0: 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘은 교회력으로 성령 강림 후열 번째 주일입니다 우리가 그동안 주일마다 성령의 열매들을 살피면서 은혜를 나누었는데 오늘은 그 마지막 시간입니다 오늘도 주님께서 우리와 함께 하셔서 우리 모두 큰 은혜를 나누며 유종의 미를 거두는 시간이 되기를 바랍니다. 여러분, 예수님께서 이 세상에 오신 목적이 무엇입니까? 예수님은 요한복음 10장 10절에서 자신이 이 세상에 오신 목적을 크게 두 가지로 말씀하셨습니다. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고, 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 예수님이 이 세상에 오신 첫 번째 목적은 양으로 생명을 얻게 하시기 위함입니다. 우리의 선한 목자가 되시는 예수님께서 양 되신 여러분과 저에게 영원한 생명 즉 구원을 주시기 위하여 이 세상에 오셨다는 말씀입니다. 우리는 우리 자신을 구원할 수 없는 죄인들입니다. 그래서 죄 없으신 예수님께서 이 세상에 오셔서 여러분과 저의 죄를 다 짊어지시고 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 그리고 누구든지 그 사랑의 예수님을 믿으면 죄의 사함을 받고 하나님의 자녀가 되어 구원을 받는 길을 활짝 열어주셨습니다. 성경에 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 말씀하였고, 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 말씀하였습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서 여러분과 저를 죄와 죽음에서 건져주시고 구원하시는 생명의 주님이 되심을 믿습니까? 그 믿음이 있다면 우리는 구원받은 하나님의 자녀들입니다. 영원한 생명이 우리에게 찾아왔습니다. 이 영원한 생명 구원을 우리에게 주시기 위하여 예수님께서 이 세상에 오신 것입니다. 다음으로 예수님이 이 세상에 오신 목적은 우리로 하여금 풍성한 삶을 살도록 하기 위해서입니다. 여러분 풍성한 삶이 무엇입니까? 풍성한 삶이란 우리 인생이 아름답고 알찬 의미와 내용으로 가득한 것을 의미합니다. 마치 과일 바구니에 과일이 가득 담겨 있는 것처럼 우리 인생의 바구니에 인생의 의미가 있고 내용이 있는 아름답고 알찬 것들로 가득 차 있는 삶이 풍성한 삶입니다. 그러면 무엇이 의미 있고 알차고 아름다운 인생의 내용입니까? 저는 그것이 바로 성령의 열매라고 생각합니다. 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제와 같은 성령의 열매들이 우리의 인격과 성품, 삶 속에 풍성할 때에 그 인생이 의미 있는 인생이고 내용 있는 인생이고 알차고 행복한 인생 아니겠습니까? 그래서 예수님은 우리에게 열매를 맺어라 말씀하셨고 그 열매를 맺기 위하여 성령을 받으라 말씀하신 것입니다. 우리가 예수님의 생명으로 충만하고 예수님께서 우리에게 보내주신 성령으로 충만할 때 우리는 성령의 열매들을 맺는 풍성한 삶을 살수 있습니다. 그리고 그 풍성한 삶이 우리의 삶을 의미 있게 만들고 행복하게 만드는 것입니다. 그래서 우리는 성령 충만해야 하고 성령의 열매들을 풍성하게 맺어야 할 줄로 믿습니다. 오늘 우리가 살펴보자 하는 성령의 열매는 절제의 열매입니다. 한번 따라하시지요. 절제의 열매를 맺자. 여러분 우리가 성령 충만하면 성령님께서는 우리에게서 절제의 열매를 맺게 하십니다. 여러분 절제가 무엇입니까? 절제란 자기를 다스리는 것입니다. 자기를 컨트롤하는 것입니다. 우리가 TV를 볼 때의 리모터를 가지고 컨트롤을 합니다. 멀리서 TV를 컨트롤하는 기계를 가지고 채널을 바꾸고 소리를 조정합니다. TV는 우리가 컨트롤하는 대로 따라옵니다. 절제라고 하는 것은 우리가 우리 자신을 그렇게 컨트롤하는 것입니다. 우리가 우리의 감정과 본능과 충동대로 움직이는 것이 아니라 이성에 의해서 지성과 영성에 의해서 우리 자신이 움직이도록 조절하는 능력이 곧 절제입니다. 철학자 플라토는 말하기를 우리 인생은 흰 말과 검은 말, 이두 마리의 말이 이끄는 수레와도 같다 하였습니다. 여기서 흰 말은 우리의 이성을 가리키고 검은 말은 우리의 본능을 가리킵니다. 그런데 플라톤이 말하기를 수레가 부서지지 않고 바로 가려면 검은 말보다도 흰말이 수레를 이끌도록 해야 한다 하였습니다. (웃음) 다시 말해 사람이 본능의 충동대로 살면 그 인생은 부서지지만 이성의 지배를 받으면 그 인생이 어그러지지 않고 온전하게 가게 된다는 말입니다. (웃음) 이 말을 통해 플라톤은 우리에게 절제의 중요성을 가르쳐 줍니다. 여러분, 우리는 감정이 없는 기계가 아니라 복잡한 감정을 가지고 있는 사람입니다. 그래서 사람은 기계처럼 단순하지 않지요. 기계처럼 쉽게 조절하고 조정할 수 있는 존재가 아닙니다. 그래서 사람이 자기를 조절한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이 세상에서 가장 힘들고 어려운 싸움이 있다면 그것은 자기 자신과의 싸움이라고 말하지 않습니까? 자기를 다스리고 자기를 이기는 자야말로 이 세상에서 가장 위대한 승리자라고 말할 수 있습니다. 그래서 성경 자언서 16장에도 보면 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나은이라 말씀했습니다. 자기를 다스리고 자기를 컨트롤하는 절제가 얼마나 힘들고 어려운 일인가 하는 것을 우리에게 잘 가르쳐주고 있는 말씀입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 절제하며 우리의 삶을 살아야 하지요. 왜냐하면 절제할 때에 우리의 삶이 건강하고 행복하게 되지만 우리가 절제하지 못하면 우리의 삶은 병들고 불행하게 되기 때문입니다. 여러분, 절제는 자동차의 브레이크와도 같습니다. 자동차가 막힘없이 신나게 달릴 때 기분이 좋지요. 그런데 그 달리는 자동차에 브레이크가 없다면 참으로 무섭고 끔찍한 일 아닙니까? 언제 어디서 사고를 만날는지 알수 없기 때문입니다. 자동차가 규정 속도보다 빠르면 브레이크를 밟아 주어야 합니다. 그래야 안전하고 편안한 운전을 하게 됩니다. 그러나 기분 좋다고 막 달리면 큰일이 나지요. 브레이크가 파손된 자동차 너무나도 위험합니다. 여러분 아무리 좋은 것이라 하더라도 절제가 필요합니다. 우리가 건강을 위하여 운동을 하지요. 그러나 그 좋은 운동도 적당히 해야지 지나치면 오히려 건강을 해칩니다. 우리가 피곤하면 쉬어야 합니다. 그러나 쉬는 것도 적당히 쉬어야지 지나치게 쉬면 오히려 일의 의욕을 상실하게 됩니다. 일하는 것도 적당하게 쉬는 것도 적당하게 해야 합니다. 음식도 적당하게 먹어야지 너무 많이 먹거나 지나치게 먹지 않으면 다 우리 몸을 상하게 만듭니다. 인간의 본능은 절제를 모릅니다. 그래서 무한 질주를 하려고 합니다. 여러분, 욕망이라고 하는 전차는 종착력이 없습니다. 나락에 떨어질 때까지 달리려고 합니다. 그 인간의 본능, 욕망을 다스리는 절제라는 브레이크가 우리에게 있어야 합니다. 그래서 무엇을 하든지 지나치거나 치우치지 말아야 합니다. 성경은 그러한 절제를 끊임없이 우리에게 가르쳐 주지요. 하나님도 모세의 뒤를 이어 이스라엘의 지도자가 된여호수아에게 이렇게 말씀하셨습니다. 좌로나 우로나 치우치지 말라. 여러분 어느 한쪽으로 우리가 치우치게 되면 방향을 잃게 됩니다. 그리고 사공은 합니다. 그래서 우리는 무슨 일을 하면서 지나치게 오버하려고 한다거나 어느 한쪽으로 치우치려고할 때에 다시금 우리 자신을 살피며 절제의 브레이크를 밟아야 하는 것입니다. 우리가 예수님으로 충만하고 성령으로 충만해서 하나님이 주시는 지혜를 얻을 때에 우리는 우리의 인격과 성품과 삶 속에서 절제의 열매를 맺을 수 있을 것입니다. 그러면 우리가 성령의 도우심으로 무엇을 절제해야 할까요? 우리가 절제해야 할 일들이 너무나도 많이 있지만 우리는 무엇보다도 우리의 마음을 절제해야 합니다. 우리의 마음을 다스리고 지키는 일에 힘써야 합니다. 그래서 자문 4장 23절에 보면 무릇 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라 말씀했습니다. 여러분 우리가 돈을 지키고 건강을 지키고 명예를 지키는 일도 중요하지만 성경은 우리에게 더욱 내 마음을 지키라고 말씀합니다. 왜냐하면 생명의 근원이 이에서 나기 때문이라는 것입니다. 우리가 우리의 마음을 잘 지키지 못하면 우리가 지키고자 하는 것들을 제대로 지킬 수가 없습니다. 마음을 지키지 못하면 돈도, 명예도, 건강도, 가정도 지키기가 어렵습니다. 여러분, 사람들이 자기 마음을 지키지 못하여서 일으키는 사건, 사고들이 얼마나 많습니까? 툭하면 터지는 총기사고, 폭력사고, 살인, 강도, 절도. 대부분의 사건, 사고들이 자기의 마음을 제대로 지키지 못하여서 일어나는 끔찍하고 불행한 일들입니다. 가인이 동생 아벨을 시기하여 죽이고자 할 때에 하나님은 가인의 마음을 아시고 가인에게 말씀하셨어요. 죄의 소원은 내게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라. 동생을 죽이고자 하는 악한 마음 그 죄를 다스리라는 하나님의 말씀입니다. 그런데 가인은 하나님의 경고를 받았음에도 불구하고 자기의 마음, 자기의 감정을 다스리지 못하고 결국 동생을 죽임으로 인류 최초의 살인자가 되고 도망다니는 신세가 되고 말았습니다. 늘 우리의 마음속에서 잘못된 충동이 올라올 때에 무르 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라는 말씀을 떠올리시기 바랍니다. 그리고 성령님께 기도하므로 우리의 마음을 잘 지켜야 하겠습니다. 또한 우리가 절제해야 하는 것은 우리의 입에서 나오는 말입니다. 여러분 사람이 입을 가지고 있기에 말을 해야 하지만 그 말도 절제하며 해야 합니다. 터진 입이라고 해서 아무 말이나 내뱉어서는 안 됩니다. 꼭 필요한 말은 해야 하고, 하지 않아도 좋은 말, 해서는 안 되는 말은 입에 파수꾼을 세워서 막아야 합니다. 그래야 우리 자신과 우리의 삶이 평안할 수 있습니다. 여러분, 말로 인하여 좋았던 관계가 깨지고, 불행한 일들이 우리의 삶 속에서 너무나 많이 일어나지 않습니까? 조금만 말을 참았으면, 그때 그 말을 하지 않았더라면 그런 일이 일어나지 않았을 터인데 하면서 후회하는 경우가 얼마나 많습니까? 성경은 말하기를 지혜자는 누구인가? 지혜자는 말과 혀를 잘 다스리는 자라고 하였습니다. 바울사도는 우리가 말을 할 때에 소금과 같은 말을 하라고 골로세서에서 말씀했습니다. 여러분 소금과 같은 말이 무슨 말입니까? 먼저 소금은 깨끗합니다. 마찬가지로 우리의 말도 깨끗해야 한다는 것입니다. 입에 담기 어려운 더러운 말, 상스러운 말, 남에게 상처를 주는 말, 거짓말, 모함하는 말 이런 말들은 깨끗하지 못한 말들입니다. 그 더러운 말들이 화근이 되어 우리의 삶을 불행으로 이끕니다. 소금 같은 깨끗한 말, 진실한 말을 하려고 우리는 노력하고 힘써야 합니다. 또한 소금 같은 말은 맛을 내는 말이에요. 어떤 음식이든 소금이 들어가지 않으면 맛이 나지 않습니다. 소금은 맛이 없는 것에 맛을 내고 맛을 배가시킵니다. 우리의 말도 하는 사람이나 듣는 사람 모두에게 은혜가 되고 덕이 되는 말이 되어야 합니다. 그 말을 들음으로 편안해지고 은혜가 되고 즐거울 수 있어야 합니다. 그러지 못하고 항상 뒷끝이 좋지 않은 그런 말을 우리는 조심해야 하겠습니다. 또한 가지 소금 같은 말은 적당한 말을 뜻합니다. 여러분 소금이 아무리 필요하고 좋아도 적당해야 하지요. 음식에 소금이 전혀 들어가지 않아도 문제지만 너무 많이 들어가도 문제입니다. 소금이 지나치면 짜서 음식을 먹을 수가 없습니다. 사람의 말도 마찬가지입니다. 전혀 말하지 않고 입을 꽉 다물고 있는 것도 문제이지만 지나치게 말을 많이 해도 문제입니다. 왜냐하면 그 많은 말 속에 반드시 후회를 불러일으키는 실수가 함께하기 때문입니다. 그래서 야고보서 기자는 말하기를 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없으면 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레 씌우리라 하였습니다. 말을 많이 하면 실수가 되따라요 그래서 아무리 좋은 말이라도 지나치지 말고 적당하게 해야 합니다. 다른 사람을 가르치는 사람도 많이 선생이 되려고 해서는 안 된다. 그렇게 성경이 말씀합니다. 우리가 성령 충만하면 성령님께서 우리에게 지혜를 주셔서 우리가 어떤 마음을 품고 어떤 말을 해야 할 것인가를 가르쳐 주실 것입니다. 우리의 입술에 파수꾼을 세워 주실 것입니다. 그래야 우리의 인격과 성품과 삶 속에서 절제의 열매들을 풍성하게 맺을 수 있도록 도와주실 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 그동안 성령 강림 후의 주일들을 보내면서 성령의 열매들을 살펴보았습니다. 성령의 아홉 가지 열매들을 생각해 보았습니다. 그 아홉 가지 열매들이 무엇입니까? 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 그리고 절제입니다. 우리가 성령의 열매들을 풍성하게 맺는 삶이 예수님께서 이세상에 오신 목적을 이루는 삶이고 우리 인생을 행복하게 만드는 풍성한 삶입니다 여러분 들 예수님의 생명으로 충만하시기를 바랍니다 성령의 충만함을 사모하며 기도하고 또 기도하시기를 바랍니다 그래야여 우리 모두 성령 충만함으로 성령의 열매들을 우리의 삶 속에서 풍성하게 맺어 참으로 하나님을 기쁘시게 해드리고 우리 스스로가 복된 삶을 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 걸어가신 하나님 아버지 감사합니다 한중안의 삶도 주의 크신 은총과 사랑으로 우리와 함께하시고 우리들의 삶을 지켜주시며 인도해 주셨사오니 감사를 드립니다. 오늘 걸어가고 복된 주님의 날에 우리 로하여금 다시 한번 주님 앞에 머리를 조아리며 예배하고 또 말씀을 통하여서 하나님의 뜻을 깨달으며 기도할 수 있는 은총의 시간을 허락하신 거 감사를 드립니다. 하나님 우리에 드리는 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서 그동안 우리가 성령 강림 후의 주일들을 보내면서 성령의 열매들을 상고해 보았습니다. 우리의 인격과 우리의 성품과 우리의 삶 속에서 하나님이 기뻐하시는 성령의 열매들이 주렁주렁 맺혀져야 하겠습니다. 하나님 그러한 삶이 하나님께 기쁨과 영광을 돌리며 우리 스스로가 행복해지는 풍성한 삶이라고 말씀하여 주셨사오니 늘 성령 충만하게 하여 주옵시고 성령의 은혜와 능력을 힘입어서 성령의 아름다운 열매들을 주렁주렁 아름답게 맺는 우리들의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 한 주간에 되어지는 모든 일들을 믿음으로 주님께 맡깁니다. 감사하오며 예수님 귀하신 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘.